0: Desde Freud hasta ahora pasaron cosas. La teoría psicoanalítica nos ayuda a repensar acontecimientos de la vida cotidiana posicionados en otro lugar. De la política a la rutina de gimnasio, de un síntoma de consultorio a la devoción por la compra del nuevo iPhone. Cuando un pedido deja de ser por necesidad, se constituye como deseo, que siempre es insatisfecho. Y es que del 1 al 2 se desprende un resto, nosotros, sujetos. Soy el licenciado Danieles Luis y esto es Psicología para las Masas. Andas por esos mundos como yo. No me digas que no existes. Existes. Nos hemos de encontrar. No nos conoceremos disfrazados y torpes por los caminos echaremos a andar no nos conoceremos, distantes uno de otro, sentirás mis suspiros, y te oiré suspirar. ¿Dónde estará la boca, la boca que suspira? Diremos el camino volviendo a desandar. Quizás nos encontremos frente a frente algún día, Quizá nuestros disfraces nos logremos quitar. Y ahora me pregunto, cuando ocurra, si ocurre, ¿sabré yo de suspiros?, ¿Sabrás tú suspirar? Alfonsina Storni tituló a este poema Un día, con puntos suspensivos. Cierta aura de anhelo, de angustia, se percibe en estas palabras sutilmente elegidas. Palabras que se hacen carne, o mejor dicho, que hablan de lo que le sucede en la carne. Lo que se experimenta allí hace consonancia con lo que a la mente, al alma le sucede ante una ausencia. El tema que nos convoca en este episodio, el del duelo, resulta de especial atención en lo que hace a la vida humana. Desde antaño, las culturas poseen ritos de pasaje que revisten de significación para los y las dolientes, marcando así un antes y un después en su vida, donde no se volverá a ser igual. Para comenzar, resulta necesario preguntarnos, entonces, ¿qué es un duelo para el psicoanálisis? Freud nos va a decir en palabras textuales en su célebre Duelo y Melancolía de 1917 que es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. También nos indica que es un proceso normal que se da en toda persona al sucederle una pérdida. Como tal reviste cierto trabajo. Digamos que el psiquismo deposita montos de energía para superar este duelo, lo que implica que el sujeto atravesará momentos de negación y de reproches, para llegar posteriormente al reconocimiento de la pérdida y el retiro del libido del objeto o ser perdido, que luego lo conducirán a la aceptación y a la posibilidad de volver a depositar dicha energía en un nuevo objeto o persona amada. Lo anterior nos lleva a entender al duelo como un proceso sin más, sin un resto algo así como un trámite necesario, una consecuencia. No es que Freud necesariamente lo haya entendido de modo tan simplificado, porque es con la muerte de su nieto Haynes, en 1923, que puede dar un viraje interesante en su concepto. Es que su vida cambió drásticamente, mencionando él mismo que ni siquiera la pérdida de su hija Sophie, mamá de Haynes, le resultó tan lúgubre, Tal así que le señaló a su amigo Levi que trabajaba solamente por necesidad, ya que para él todo había perdido significado. Algo del padre del psicoanálisis pareció haberse ido junto con su nieto. En 1995, Alush nos trae un texto titulado Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca, donde refiere este problema del escrito freudiano sobre el duelo, y que pone acento en el episodio que indica Freud ante el deceso de su nieto. Así, Aliush menciona que, en toda relación con una persona o una abstracción simbolizada, como mencionábamos antes, la patria, ideales, entre otros, se pone en juego algo del propio sujeto, que llamó trozo de mí, que se conjuga con algo de la otra persona o objeto, llamado trozo de ti, formando así en ese lazo el trozo de sí. Entonces, lo que se pierde en el duelo es aquella conjunción dada entre algo que era propio y algo del otro u otra que ya no está. Eso que se va, que desaparece de lo real, deja un vacío imposible de llenar con otra cosa. Pero es a partir de la identificación que el yo realiza con el objeto perdido, al final del trabajo del duelo, que se puede establecer una relación con aquello que se fue. Justamente, lo que duela es aquello propio que se fue con la pérdida. Ese trozo de mí, que en conjunción con el otro, formó esa nueva entidad, pero que tenía algo mío. Quien se queda es él o la que lo tiene más difícil, puesto que, claramente, es quien debe llevar a cabo este trabajo. El duelo nos enfrenta con la pérdida de una parte narcisista que creíamos enteramente propia, pero que no lo era del todo. Reconocerlo nos enfrenta con la ausencia de sentidos, con el no saber qué hacer. ¿Y qué hago ahora? suelen preguntarse los sujetos en sesión es una pregunta para la que no existen respuestas, y es eso mismo lo que se aprovecha desde el discurso del mercado para vendérselas. Pare de sufrir, es un gran eslogan que mueve masas, cobijadas bajo el amargo sentimiento de dolor del que se hacen bandera. El sentido de la pérdida es particular en cada sujeto, y eso mismo es lo que se busca borrar con recetas magistrales, con frases precocidas que cada uno cada una se lleva a su casa. Esas frases que pululan en los libros de autoayuda promoviendo la superación individual, constituyéndose como mérito para alcanzar la felicidad prometida. Esa que permitirá seguir siendo productivo, seguir sirviendo. El sujeto de la actualidad se constituye como consumidor de objetos que lo convierten a sí mismo en un objeto de consumo. ¿Qué es lo que nos soporta el sujeto en un duelo? Digamos, pues, que lo que se escapa de su universo de sentido, lo que para sí no tiene significación. Es ese ¿y qué hago ahora? Aquello que no puede entender y que lo moviliza. Por esa intolerancia que genera angustia, buscará tapar el vacío con cualquier objeto o respuesta que le brinden y así posponer el duelo para luego con el falso sentimiento de superación. Es el engaño que la psicología rápida le vendió, una imagen que parece consistente pero que se resquebraja fácilmente. Lo que ocurre es que lo real le insiste, ya no podrá encontrar allí eso que perdió. Es un parche rudimentariamente cosido, que caduca rápido y que además está regulado bajo la obsolescencia programada porque es un objeto y, como tal, necesita tener un tiempo de vida útil, que es lo que le permitirá seguir consumiendo. Así se generarán duelos chapuceros, deficientes, que engañan al sujeto y alrededor del cual se va construyendo una ilusoria fortaleza acartonada. pero de lo que se perdió quedan restos en ese hueco de falta. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo o haciendo cosas que hacía o decían quienes se fueron? ¿Cuántas veces los que se van a vivir a otros países buscan retomar costumbres o rituales que los lleven a vivir en un imaginario pedacito de su tierra? El argentino y la argentina siguen siendo argentines, aunque se radiquen en Europa o Norteamérica, y el hijo o hija siguen siendo hijes, porque se constituyeron con ese o esos otros con quienes hicieron lazo como tal, y se identificaron con ese lugar. ¿Qué le queda al sujeto cuando culmina el duelo? Definitivamente no vuelve a ser el mismo, pero como dijimos antes, lo que se fue deja algo una palabra, un apodo una expresión una muletilla un recuerdo le deja un significante que toma para sí que queda como sutura de ese hueco de lo irremediablemente perdido que nunca podrá colmar con nada y es que el asunto no es erradicar o superar ese momento con los tips prefabricados la cosa pasa por reversionar la relación con eso que nos quedó de ese o eso que ya no está. Podés seguir las novedades del podcast en Instagram acá, Psicología para las Masas. Gracias a quienes escuchan. Será hasta la próxima.